0: Esse é o Nodecemo Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Fala, pessoal, aqui é o Bruno do Nodecemo. Estamos em mais um episódio do Nodecemo Talks. Hoje representando aqui o time do Nodecemo, eu, Bruno, e a Patrícia. Salve. É, hoje um pouco mudado aqui da equipe, estamos nós dois, convidamos as mulheres Jéssica, Maíra Olá. e Olívia, oh yeah. e o assunto de hoje é um assunto que vocês gostam bastante, a gente nunca falou muito por aqui, mas hoje a gente resolveu focar nisso, que é tênis, tênis, tênis para muitos sneakers, sneakerhead, e é isso. Eu
1: acho que a gente pode começar <risos> derrubando a cerveja no equipamento, <risos> Enfim, a gente pode começar se apresentando e meio a história de vocês com tênis, por que vocês estão aqui nesse lugar de fala de sneaker hats. É irado.
2: Eu sou Olivia, eu sou filmmaker, trabalho produzindo conteúdo pra, digital para as marcas, em, como diretora e como diretora de foto. E minha história com tênis tênis, é difícil dizer isso, né? É sempre uma história meio longa. Eu acho que eu sempre, eu, o que eu sempre digo é que eu sempre gostei de tênis, na verdade, hum. e, mas eu, em algum momento da vida eu fui descobrir que existia um, um outro lugar dentro de gostar de tênis, que era mais amplo e mais, com informações mais sérias, mais profundas e com pessoas que também compartilhavam disso. E desde então essa, esse gosto acho que só foi se como é que eu posso dizer? Aumentando. Aumentando e ficando mais... Refinado, né? É, nada no sentido assim, mas focado para o que, que você gosta, o que você não gosta, Sim. vai aprendendo o que você gosta, o que você não gosta. É, trocando, que eu acho que é a parte mais legal, uma das partes mais legais de, de estar num ambiente onde tem pessoas que gostam da do mesma coisa que você. E é isso. Estamos aí. E você,
3: então, Maíra? meu nome é Maíra, é, eu sou designer, eu trabalho com customização e restauração de tênis, eu sou responsável pelo Pinto Mais Sneakers, eu sou carioca, estou em São Paulo agora. É, como a Olivia falou essa relação, eu acho que é exatamente isso. Não, a gente tem uma cultura desde pequeno de tênis, né? Quando criança o calçado que é barato para a escola, enfim, sempre usou. E aí tem um momento que vira chavinha e você começa a perceber aquele objeto de outra forma, até porque ele começa a fazer parte do seu, da sua vida de outra forma, né? Eu tenho uma relação que eu começo com grafite, então a gente estava sempre na rua, é, que é um lugares que geralmente são sujos, tal. Eu estava sempre de tênis e o grafite dentro da cultura hip hop, você começa a linkar tudo, vestiário, enfim. E aí para mim, na verdade, vai nesse momento aí de estar inserida nessa cultura através da, da parte artística do grafite, do grafite e começar a perceber esse objeto de outro com outro outro olhar, né? Vendo ele dentro dessa cultura. Do qual a gente vai falar hoje aqui, né? Super. Sim,
1: Maíra, famosíssima. Não tem <risos> nada de né? falar. Só famosa dos amigos. Não, dos os amigos, amigos é, conhecem, Deixa é seu tênis novo.
4: <risos> e
0: aí, Jéssica?
4: Bom, é, acho que eu sempre tive uma relação muito afetiva com os tênis, né? Eu nunca gostei de usar nada que não fosse tênis desde criança. Só podia ter um a cada seis meses, então, a hora de comprar tênis era a hora mais feliz para mim. Nossa, exatamente. É. <risos> Minha relação com tênis, assim, eu acho que pode dizer quando começou, que começou quando eu descobri o termo sneakerhead, em meados de, 2000, de 2008. Mas... Eu sou baiana, estava na Bahia, não tinha acesso a nada. Meu acesso era pela internet, vendo os fóruns, os blogs, os sites, a galera conversando. E daí eu comecei a conhecer uma galera, assim, online mesmo, e daí foi. Daí é um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta, <risos> até hoje. Foi
1: em 2008 também que eu entendi o que era sneakerhead, porque antes eu gostava de tênis. Sim. eu vi a coleção da Miseleote com a Adidas uhum, e fiquei gente. completamente enlouquecida
3: na adolescência. Respect me, tive botinhas de Não, eu uma TV. tatuagem que
1: fiz na adolescência que é uma coroa que me arrependo até hoje. Muito inspirada nessa... Sabe? Sim, sim, eu, sim. Do... eu
2: doei esse tênis. Eu tinha Eu, doei, cara. eu, eu tinha sei.
1: bastante peça de roupa, assim. eu não tinha o tênis. E aí foi, foi assim que eu comecei a ver as marcas de esporte de outra maneira. E aí eu via... Ai, tá do... Mirando...
3: No grafite também, você tá falando é. que é meio que na mesma época quando você fala da Missy junto com a Adidas, tinha a Fafi também, que é uma grafiteira francesa. E aí ela fazia também umas collabs com a Adidas, né? E você começa a reparar Sim. por causa disso. Assim, bem, pelo menos essa referência.
1: É, mas a primeira vez que eu fiquei... E aí eu sempre gostei de tênis, vi a Ferg do Black Eyed com aquele look naquele aquela calça cargo e é. um superstar. É, na época do black
0: total é. ali é, aliás eu fiquei
1: <risos> completamente enlouquecida com aquilo e comecei a gostar de tênis mas em 2008 eu saía com cara sempre assim né e aí ele eu achei que ele tinha me dado um bolo e tal e ele falou que tava na fila do tênis
0: ah isso somente mudou um no Red,
1: tipo na mesa eu fiquei assim fila de tênis tem tipo um... Um universo, eu já ia na Guadalupe no domingo, que tinha os lowriders, tinha uma galera e eu me identificava, porque eu sempre odiei salto, eu nunca consegui usar salto, então eu vi no tênis uma possibilidade de eu ser quem eu queria ser, assim. E aí eu falei, caralho, tem uma fila de tênis, e aí eu fiquei completamente enlouquecida, que tinha um universo que dava pra eu trabalhar nesse universo, que dava pra eu expressar tudo o que eu queria através do tênis, e aí foi muito foda.
2: Eu acho que todo mundo começa de algum lugar, assim, né? Pra mim foi o, foi o skate. Eu comecei uhum. a gostar de sempre com skate. E aí, enfim, usava étnis de si, o que era possível usar, o que alguém trazia, ah, uma vez por ano, alguém foi pra fora, por favor, meu, te dou o dinheiro, você traz. E aí foi evoluindo, né? Aí foi pros dunks, aí, aí a gente vai evoluindo. Aí você vai vendo que tem vários outros lugares que você também gosta de consumir, que é, sei lá, basquete, várias outras... Esportes ah, também, que, que fazem sentido dentro disso. Sim. E aí abre-se todo um... É, moleque. já tinha isso, <risos> mas não sabia
1: que tinha uma cultura voltada para o tênis e que tinha gente que dormia na fila para pre... pegar um Hermes. Vocês já
0: dormiram em fila? <risos> já, já dormi. Todo já. Mundo aqui...
3: Dormi no, no Brad, dormi no Space Jam. Dormi... Ai... Calma, deixa eu lembrar agora, velho. Lembro desses dois agora, mas acho que tem... Air Max também, deve ter Air Max aí no meio. Dormir, não... dormir
2: virar... Mais algum? Não, não agora. Dormir, dormir virar noite, assim... O único que eu fui foi o Bloodbast, da, da Eu nunca dormi. nunca dormi. Mas eu fui. É. Que foi, que eu queria muito. Ah, eu momento, lembro
0: depois. desse daí. Ah. Eu era a única menina. Teve minha, tá na pipoca fila. Na, na Teve fila. pipoca,
2: <risos> teve cadeira... Tem uma
3: cadeira que foi na minha tem varanda,
2: que é a cadeira da,
3: da fila <risos>
2: <risos> até hoje. <risos> Mas
3: Obrigado. saudade de hoje na fila, né? <risos> saudade na fila. Não,
1: mas
0: Saldatila. hoje.. hoje... É, Saudades. E hoje Nossa. ia ser maneiras,
1: manas ia todas se encontrarem, ia ficar e... Porque antes era muito solitário, né? Não. Tipo.
0: Total, a cultura Sneakerhead lá atrás. Eu falando, não hoje em dia, assim. Hoje em dia também, né? Para o pessoal mais novo. Mas acho que lá atrás rendeu boas amizades. Hoje é a prova aqui, né? tipo Sim, boas acho amizades Acho que todo mundo se conheceu aqui através de tênis. Sim. Sim né? Rendeu é. meu
2: namoro, barra casamento. <risos> <risos> Estamos aí por isso.
3: Mas, de alguma forma, meu também, assim. Porque os Olha dois que meio legal. que... Quando a gente se encontrou, foi meio que o momento também que a gente começa a encontrar essa cultura. E aí eu começo a trabalhar customização... O Thiago, de alguma forma, vai trabalhar também no comércio de, de, de tênis. Então, foi uma coisa que a gente acabou evoluindo junto ali, né? Total. É isso. Sim. Obrigado. É,
2: menção rosa Pedro Prado aqui, que Salve apresentou o um para mim. Mas foi isso. Ah, tem um amigo que gosta de tênis também. Moro em Curitiba. Ah, eu tenho uma amiga que gosta de tênis. Ah, falou de um para outro e era, foi a principal. Elo, a principal delegação. Elo primeiro, né? assim, né? A primeira Sim. coisa aqui.
1: A diferença que vocês acham que tem, que é a maior diferença de antes e de agora, assim? Putz,
0: é um agora papo longo, acho... é? É, muito é um papo longo,
1: é. Tem diferenças boas, claro, e tem diferenças ruins.
0: É isso que a gente queria entender de vocês. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que o mercado mudou, o mercado evoluiu. Com isso a tem. gente não pode negar. Hoje a gente recebe a maioria dos lançamentos. É, ainda temos uma questão de grade, enfim, a gente pode falar isso mais para frente. É, só que eu acho que hoje o mercado ele virou uma coisa muito mais comercial do que a história em si. Antes hum. é exatamente isso, a gente ia para fila e passava, virava a noite, trocando sobre tênis e mostrando isso e aquilo. E hoje eu vejo, pelo menos assim, eu, até em relação a grupos, eu, particularmente, eu não participo mais por preguiça mesmo, de, de ver uma galera que está ali mais só no, no hype da... da do, da cultura, sabe? E, e eu acho que teve isso, assim. Ao mesmo tempo que a gente começa a receber mais, a cultura tem, tem alguns produtos que se tornam hypes e, e vira uma coisa que, sei lá, perde um pouco da essência, complete, perde Olha, completamente da essência. Também, né? é.
2: Fica uma coisa assim...
3: É, quanto, tanto que a gente vê os últimos lançamentos dando polícia, quantidade de gente, e mecânicas loucas, e gincanas, e, enfim... Mas, sim, a gente evoluiu. Acho que hoje a gente tem mais informação, mais produto. É, as marcas estão mais presentes também. Antes a gente não tinha tantas marcas presentes no Brasil como a gente tem hoje. Mas, com o crescimento, também tem que ter uma administração é. aí. eu senão... ia falar? Eu acho que
2: qualquer evolução em qualquer área traz coisas boas e também traz ah, coisas ruins. Porque certeza. é uma mudança, né? E ainda não, você está saindo de um lugar... De conforto, para a gente era um lugar confortável até que até, até esse boom. Sim. Era um lugar extremamente confortável. E aí, com esse boom, a gente começa a se questionar sobre muitas coisas, né? Acho que, inclusive, sobre o porquê do consumo. Eu acho que hoje o poder de consumo saiu das mãos de quem realmente consome e foi para as mãos de quem vai revender, sabe? É, 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 hoje, acho que pra você comprar um tênis... Eu tenho, eu tenho tido muita dificuldade, muita dificuldade para comprar as coisas que eu gosto. E meio que desencanei, sabe? Eu tô usando coisas mais, coisas mais antigas, uma coisa ou outra que eu consigo, eu fico feliz e uso. É, mas acho que hoje, assim, ou é. Que se você gosta, ou você tem dinheiro para pagar a revenda, ou Sim. não sei, você deu sorte, ou você dá deu água, sorte. Né? Exatamente. Tem muita... Eu tô
0: nesse mesmo mood, assim, tipo, desapegado, compro o que eu consigo comprar. Mas não fico assim... Tipo... Não
3: sofro mais, né? É, não Sim, sofro, de não, de fico não fico que eu
0: perdi a... Tipo, Mas você assim, sofre
3: de outra forma. Assim, antes eu <risos> tipo, ficava... Mano, revolta, assim, não conseguia. Hoje, tipo, ah, é tudo bem, vai vir outro lançamento que também eu vou gostar. Aí você meio que trabalha no desapego. Assim. E você sabe que você muda
2: também, né? Tipo, tênis que eu fiquei enlouquecida para comprar três anos atrás, não são, são tênis que eu nem uso hoje mais. É, então, você pensa, ah, esse tênis que eu estou enlouquecida hoje, pode ser que eu não peguei, mas é. pode ser que daqui a um ano eu nem estaria usando ele mais, sabe? Então, acho que é interessante pensar o consumo, tipo, acho que hoje as pessoas que estão nesse rolê há mais tempo, talvez estão mais focadas, sabe? Pegam coisas mais focadas e, de resto, meu, tem um tênis de R, sempre vai ter um tênis de R que você gosta, que é bonitinho, pra você Sim. usar no dia a dia e investir em outras coisas também, investir em roupa, investir em Acho que as prioridades vão mudando um pouco.
1: Vocês têm... Qual é o critério de seleção da coleção de vocês? Vocês são colecionadoras? Vocês, ou vocês curtem? Tem alguns são bem seletivas? Porque eu não me considero uma sneakerhead porque eu não me considero uma colecionadora de tênis. Assim, eu sou bem específica nas, no, que eu, no que eu quero, sabe? Não consumo tanto e como é para vocês. É que eu acho que, assim, o termo sneakerhead foi bem banalizado, uhum. por causa desse
4: consumo desenfreado de pessoas Sim. brigando, pessoas morrendo, polícia. Então, e a gente acaba comprando mais do que a gente gosta de verdade. Hoje em dia, eu seleciono bem o que eu compro. Lógico que tem algumas coisas que são, como dizem, do hype, mas... Eu não consigo pegar, <risos> mas fazer o quê? Porque eu também não vou pagar revenda. Eu... Não sustenta esse mercado. E a gente compra só o essencial, o que a gente gosta de fato. Eu acho que o consumo continua sendo um pouco além, porque tem muitas coisas no, surgindo no mercado ultimamente. É esse negócio da informação, tem muita informação, tem muito produto. E acho que qualquer pessoa que consiga acompanhar o ritmo de lançamento das marcas... É praticamente impossível, porque hoje em dia não dá. Acompanhar o lançamento das marcas impossível.
0: é. Acompanhar tudo é, é impossível. É todo é impossível. final de
3: semana, né, cara?
0: Deixa Durante a pessoa lá. É que você tem aquela condição financeira ali. Não, mas tipo... eu acho que
3: nem isso, isso. Não é saudável. Você, no não final, é você não tá consumindo aquele produto. Você tá, você tá num consumo só. Não, não tem mais a questão com o tênis, a o produto. Né? É só compra, é um entendeu? Hype. Exato.
2: eu acho que mesmo, mesmo as informações, assim, não só o consumo, mas as informações que chegam o tempo inteiro muita desse coisa, mercado né? pra gente, é muita coisa. É muito. Assim, mesmo uh, uh, que você leia diariamente sobre sim. isso, muito possivelmente nós todos fazemos isso. A não ser que você trabalhe com isso e possa passar o dia inteiro consumindo, porque eventualmente você vai ter que escrever, escrever falar, falar fazer uma review, sei lá. Eu não consigo acompanhar. Tem Exato. coisa que eu vou saber dois não dias certeza. depois. O João chega em casa e fala ah, você viu? Eu falo, não vi. Sabe, me conta. Não, não dá pra para acompanhar tudo. Realmente, eu acho que tá... Mas assim como muitas coisas, muitas outras áreas, né? é um É uma produção exagerada, sabe? Das coisas. É...
3: Eu acho que até quando vocês perguntam, ah, qual é a mudança de antes para agora? Eu acho que a galera antiga, quando a gente fala em relação a esse consumo hoje, ele é muito mais seletivo. Eu acho que como qualquer pessoa que começa nesse meio, você fica muito emocionado uhum. e começa a comprar pra caramba e depois você vai entendendo o que realmente faz sentido para você... E o que vale a pena você focar. Eu tinha até falado agora com a Jéssica, porque é exatamente isso, assim, o mercado, ele joga coisa pra caramba pra você o tempo inteiro. Então, se você realmente não conseguir ficar focado, você, você vai na emoção, você vai pega aparência. coisas que não fazem sentido pra você. A gente tava falando esses dias, que pelo menos é uma coisa, é uma tática que eu tento agora, de fazer o wish-list -list do que eu realmente quero. E colocar. E quando chega lá no, sei lá, sábado, aquele lançamento do COÇA, você olha, não, mas eu tenho que pegar esse que vai vir mês que vem. Não, Se eu gastar não, agora, não. eu não vou... Então, assim, Organizado, é uma verdade, é, né? Não, mas, assim, eu tô falando que... isso. Não necessariamente isso funciona sempre, mas, pelo menos, <risos> né? vamos trazer uma realidade pelo menos B. assim. O tênis vamos aqui, tentar. né? Volta e meia, você escorrega ali. Mas é uma coisa legal até para você começar a entender melhor o que realmente faz sentido para você, enquanto a tênis. É, porque acho, acho que é... E não só aquele desejo criado pela empresa... Que é desejo criado pra caramba, é muito desejo criado. Tem muita coisa que no fundo você fala, não preciso disso. É, eu
2: acho que a experiência traz uma maturidade de entender o que, que você realmente gosta, o que, que você realmente vai usar, o que, que você realmente olha e fala, puta, isso é muito foda. E menos a coisa que tá lá, que alguém enfiou pra você, seja Sim. um grupo de pessoas, seja a, a marca, que você, tá, que você vai comprar por, por emoção não, e não talvez posso. nem vai usar, sabe? Então, acho que a experiência traz um pouco desse, desse amadurecimento. Todo mundo falando sobre o lançamento,
3: aí você olha e fala, puta, eu, é, eu não, não gosto. Exatamente. Eu não sabia. Disso. É. Volta e meia, tem umas coisas... Porque não é o meu foco mais. Então, Exato. tipo, sabe, eu nem gasto mais meu tempo em relação a determinadas informações. Porque, certo. no final, só estou me desgastando para outras coisas que eu podia estar tá realmente fazendo. Enfim. É. Às vezes... Pode falar. Pode falar. <risos> Às vezes eu
0: olho para a fila de hoje e comparo com eu não gosto de comparar mais a diferença, né? E você vê que tipo hoje parece que não é uma coisa tão saudável, sabe, das pessoas que estão na fila é uma é uma disputa de ego tremenda assim entre as pessoas. Eu acho que cada um quer vai no rolê e quer estar com um tênis mais caro que o outro. E nem, tipo, não sabe nada sobre o tênis, só sabe que vale mais.
4: É, Sim. não certo. só tênis, né? Porque além do Opa, tênis, também. tem a calça, é, tem exato. a blusa, tem o boné, é. o casaco.
0: O famoso valor do outfit. Que é o que, que eu penso, às vezes, tosco.
2: assim... Porque acho que esse consumo, esse gasto de dinheiro, porque é caro, né, gente? Muito. É muito caro. Gostar de tênis é
3: muito caro. É... você pergunta, essa é colecionadora? é difícil ser colecionadora no Brasil, né? É, é. com certeza <risos> vamos com tá, com assim, certeza. pra realidade é, mas, eu, desculpa, eu penso né? que a gente, a
2: gente que vai ficando mais velha a gente tem outras prioridades, cara com você certeza. quer arrumar sua casa, você quer comprar um móvel você quer... pagar os boletos viajar, pagar os boletos é a prioridade <risos> principal, né? mas assim, se sobrou alguma coisa e se não tem nada na lista ali de lançamentos da, da semana, do mês eu não vou escolher gastar meu dinheiro num tênis que eu nem gosto que eu talvez nem use eu prefiro guardar esse dinheiro e... Não, às vezes eu vejo o preço de revenda, assim, eu comparo muito com... Eu gosto muito de viajar, então eu comparo muito com o preço de passagem aérea. Eu vejo o preço de revenda e falo, gente, essa pessoa conseguiria ir para... para o tipo, Japão amanhã com esse dinheiro, sabe? Sim. E... É um absurdo. gastando? Eu, eu, eu falei, dinheiro,
3: uma vez eu comentei isso com um amigo meu, primeiro, eu falei, cara, você tem, sei lá, 10 pau aí em tênis e você nunca saiu do Brasil, assim, tipo... Vem de tudo e vai aqui do lado conhecer uma outra cultura. Nossa, eu já um briguei comigo no Inclusive, <risos> inclusive a cultura... Eu viajei aqui, comprei um tênis lá e tal, sabe? Umas coisas de... Não é só ficar lá no teu armário, expandir, é. acho,
2: que gente, acho que a gente tem que expandir. expandir.
4: É, o que é isso? Favor, é. Falta muito da memória afetiva das pessoas, né? Porque, lógico que, no pas... no, não no passado, mas nos últimos anos, quando a gente começou a começar começar a gostar de tênis, de fato, era bem mais confortável, porque a gente podia comprar praticamente tudo que a gente gostava. Ah, sim. Além disso, comprar barato. Então, sim. os preços, lógico, subiram bastante.
1: Aí, essa relação ficou um pouco complicada. Sim, sim. Total. E qual é a silhueta favorita de vocês? Vocês têm, tipo, ah, eu costumos eu algumas perguntinhas assim é, são as clássicas é, que todo mundo é que que quer saber é. tipo, ah, eu viana cara Hermes eu... então eu tenho vários Hermes tem gente que só coleciona Jordan eu
2: não sei dizer eu nunca sei responder isso acho que eu tenho vários, eu vou mudando muito mas acho que se eu pudesse escolher uma só talvez seria Jordan 1 eu, eu acho Pode ser que amanhã eu mude
3: de ideia. Boa. Eu tenho esse mesmo momento, assim, geminiana, né? Tem isso. É. Então, é difícil você escolher uma. Sim, sim. Tem momentos. Tem momentos que você tá mais, sei lá, mais running, retro, uhum. uma coisa mais basquete, enfim. Mas o 90, para mim, é, é a é. paixão.
4: É, ah. É. Sempre me perguntam isso e eu sempre tenho a resposta. É. O Reebok Instapump Furry é a minha silhueta Caralho. favorita de todos os tempos. Oldie. Tem, Boa. é.
0: O, o, seu, Patrícia. o meu é o
1: 93, Vermax 9.3. Eu amo, Eu acho muito lindo.
0: Obrigado. O meu. Ah, Air Force One. Eu sabia não sabia que você ia falar isso. Não tem jeito.
1: Falando em mudanças também, é... como é ser uma garota e gostar de tênis? A oferta de, de modelo e de grade aumentou. Não dá para falar que não, mas ainda assim. É ridículo. O que, que vocês, vocês acham disso? Uma dessa dica para as mulheres ouvintes do nosso podcast.
0: um recado
1: mesmo para quem... Às vezes alguém do mercado tá aí ouvindo, eu não sei. Ah, estão. <risos> ah, tão. É você.
0: Ah, estão sim.
2: Jogando a bomba. Cara, dica para as mulheres, eu não sei exatamente se eu tenho. Acho que tá todo mundo meio junto. Assim. A gente uhum. se ajuda muito, né? A gente sim. troca muito sobre isso e... É, acho que isso existe, como em qualquer outro lugar, as mulheres acabam se unindo para sair de um lugar de minoria, né? É, agora, eu acho que sim, mudou muito, acho que com a evolução disso tudo, na verdade, não só a evolução no, no tênis, né, mas a evolução é, do feminismo num todo, a partir do momento que a gente fala mais sobre isso, acho que todas as áreas começam a... as mulheres começam a cobrar mais das empresas e das marcas que a gente seja vista. É, na verdade acho que o meu, se eu pudesse dar um conselho é esse, cobrem das marcas da maneira como vocês puderem é, serem vistas acho que tem pessoas que fazem isso muito nas redes sociais tem mulheres que a gente conhece que são bastante sempre postam alguma coisa ou outra sobre isso é, tem pessoas que fazem menos porque enfim motivos pessoais mas eu acho que é uma caminhada longa sabe acho que a gente está no e acho que a gente está muito no começo e o que eu sinto é que as marcas acham que a gente vai se contentar com migalha, sabe, assim tipo, ou
3: com um tênis favorito. rosa é como é, tipo... se um favor às vezes eu, eu converso muito assim acaba que nesse meio todo mundo se conhece inclusive pessoas que estão dentro da marca também é são amigos, enfim e é uma coisa que eu converso muito ainda que eu sinto que a questão do produto feminino ainda tem um olhar muito masculino pro, pro que a mulher gosta uhum. e ao mesmo tempo eu sei que tem mulheres também nesse desenvolvimento por trás, mas eu não sei que que a coisa não acontece, sabe? O tipo, às vezes tem um vós, né? É, é. Empresa, exa... é exatamente. de passagem
0: aí, Chitose, da Sakai lançando tênis para caramba, mas não sei se tanta mulher assim tá comprando. Sabe né? que é...
3: é, exatamente, não só isso. Tem outros lançamentos que a gente teve várias questões que eram voltadas para o público feminino e não veio numeração. Eu particularmente não sofro com numeração porque eu calço 38. É. E, geralmente eu pego 39. Então, assim, eu uso as duas grades. Sim. Mas, assim, eu sei que tem muitas meninas, como você mesmo falou, calça 36, né? Sim. Que tem essa dificuldade de, de ter a numeração dos tênis que a gente realmente quer. Eu acho que, às vezes, tem muito uma coisa da empresa, assim, ah, mas a gente lançou aquele tênis para mulheres. Ah, não quero, quero o tênis, tênis das mulheres. Assim. Eu, quero. eu quero o, a, a silhueta clássica na numeração pequena. É. um material bom. É, é isso. <risos> sem mudar o shape, sem botar ele mais soft, mais bonitinho, entendeu? Brilhante. Tipo, normal. <risos> Brilhante, purpurinado, Rosa, pastel. pastel. A gente pode ficar floral. aqui... Muito
1: Parece muito que floral. a gente entrou no... <risos> No grupinho do, do Bolinha, é. sim. E agora eles não querem dividir a bola com a gente. Aí os melhores ficam só na grade
3: masculina. Sim. E... O mercado ainda que... não acredita muito Exato. também. Eu tem muito tem isso. Um pouco o
2: público, porque eu acho que tem uma, uma ideia. E isso existe, na verdade, né?
4: Hum.
2: É isso que eu tô falando. O feminismo ele ainda tá acontecendo. É, a gente tá, ainda tá conquistando coisas muito pequenas. Sim. Então é óbvio que pro nosso meio social isso é normal. Uma mulher usar tênis é normal, mas Pode ser que em muitos meios isso seja, é. meio, uma coisa muito disruptiva, sabe? Assim, uhum. é, assim como a mulher ter um cabelo curto, assim como a mulher ter, sei lá, co coisas que são colocadas como é, papéis masculinos dentro de uma sociedade machista e patriarcal. É, e você tá fazendo isso pode ser, para alguns meios sociais, realmente uma coisa... Muito difícil, como mulher, sair desse muito papel pra gente...
3: Muito né? Pro meio que ela tá. A Exato. gente tá no meio urbano. Exato. A gente trabalha no meio urbano. De alguma forma, é muito mais fácil pra gente dessa colocar esse, esse, esse estilo, sabe? E a gente tem referência, né? A é, gente pega né? referência Aí, uma,
2: umas nas outras. Eu sei que eu vou num, num rolê, eu vou cruzar com elas. Eu vou sim. olhar pra elas e falar, nossa, essa menina é foda. Ela se faz do, do jeito que eu gosto de me vestir também. Ela usa o tênis que eu gosto de usar também. Eu acho que se você, quando você é uma única pessoa, todo mundo busca um pouco de aceitação, né, nos meios sociais. Então, quando você é uma única pessoa que vai... Então, eu fico imaginando, sei lá, uma menina criando uma personagem aqui do interior, do interior de um lugar. Ela já não tem acesso à informação, ela já não tem acesso aos tênis. Ela talvez não tenha tanto acesso ao feminismo, alguém que diga, você pode se vestir do jeito que você gosta, você pode fazer o que você gosta. E ela vai numa festa, e aí... Algum homem vai encher o um saco porque, nossa, porque que você tá vestido assim? Alguma amiga vai falar, nossa, mas Sim. era pra você ter vindo de salto, sabe assim? é tipo Eu
0: acho que o mercado mesmo, não sei lá fora, mas falando de Brasil, a mente das grandes empresas, para eles venderem, mulher usa salto alto e sapatilha. Não usa tênis. Essa é a mente dos caras velhos que tomam conta da maioria das coisas aqui. Por isso que eu acho que atrapalha Eu acho que também tem...
1: O movimento sneakerhead, movimento, não dá para falar o movimento, mas essa cena, ela vem muito do esporte, né? Sim. Ela, bom, o Jordan nasceu na, na, o Jordan nasceu na quadra de basquete. E se a gente para pra olhar na, nas Olimpíadas de Atenas, sei lá, 120 anos atrás, que é, é um tempo grande, mas também não é um tempo tão grande, só tinha homens. Hum. E aí agora nas Olimpíadas. Na, no Rio 2016, tinha 45% dos atletas eram mulheres. Então as marcas vão precisar criar produtos para esse público é que é.
2: Isso. Eu acho que as marcas estão dando um tiro, um tiro no pé, é. essa, sabe? De não olhar, um tempo inteiro, né? Sim. De não olhar, de não prestar atenção, porque se você pensar, ok, as marcas pensam que a mulher gosta de usar salto alto e, sei lá, saia. Vestido. Infelizmente. É, tudo bem, você tá falando de uma, parce... de uma coisa que era comum Na realmente massa. de uma massa, ou você tá falando de uma coisa que anos atrás era a, a, a maioria, mas as coisas estão mudando, assim, eu lembro que sei lá, não sei deve dizer o tempo, mas 5 7 anos atrás, talvez é, tinha muita mulher que não ia trabalhar de tênis, mas muita, minha irmã mesmo que trabalha, inclusive com, com moda, mas trabalha com uma loja classe C, assim, ela é, como fala, loja, tipo... Departamento. De departamento. Ela não ia, ela não achava que podia ir trabalhar de tênis. Imagina, eu sou corporativa, eu não posso ir trabalhar Sim. de tênis. Hoje ela só vai trabalhar de tênis. Então, assim, se as marcas não entenderem que isso mudou e que elas precisam também começar a conversar com essas mulheres e não conosco, que... Também então, ela não Exatamente. conversa. É. É. Conversa, um
3: conversa um pouquinho. Tempo, tempo, ah, um pouquinho uma, aquela conversa rasa sempre, né? Vai uhum. ali quando é interessante, Oi, março, vamos fazer uma ação, sei lá, em algum Sim. lançamento. E aí dá aquela socada mulheres e depois o resto do ano um abraço, assim, não tem muito...
2: Sim. E rosa, né? Então. 2020, 2020, <risos> 2020 lançando tênis rosa, gente. Pra... Eu entendo,
3: eu tava conversando, inclusive ontem, porque eu fiz aquele post lá sobre Verona, e aí eu tava conversando com um amigo, assim, eu entendo como a gente tá falando, a gente é um público muito seleto, um, hum, um nicho muito pequeno dentro do, do grande público. E que sim, tem, a maioria das mulheres, é isso que, que você é tá falando... Rosa. Ainda vai no rosa porque assim eu quero usar o tênis, mas eu não quero, eu não sei usar o tênis bruto ainda. Muitas meninas falam, ah, eu gosto de tênis, mas eu não sei como vestir. Eu acho que fica masculino. E aí acaba que eu de alguma forma o rosa é Atraiga. uma coisa que traz o feminino para ela e ela vai conseguir lidar melhor. Só que a minha grande questão é que é sempre rosa, é, é sempre Sim. o tênis que é o lançamento e é aquele de divulgação é o rosa, e quem é vai o brilhante. Mudar isso são as é
2: marcas. O... Enquanto as marcas não produzirem coisas que sejam tidas masculinas para as mulheres assim com outras cores que não sejam rosa com outras cores que não sejam pastéis Brilhante. saindo do glitter e do floral assim quem educa esse consumidor é a marca é a marca que tem que lançar um, fazer um lançamento feminino e falar olha isso isso aqui é
3: legal é você, isso tá? é... é assim como eles contam milhões de historinhas de tênis masculinos lançamentos Contem essas histórias também de uma outra forma, de uma, uma mulher empoderada também, que ela não precisa estar sempre com elementos femininos para estar feminina. Isso, para mim, é sempre uma questão, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa, uma mulher extremamente feminina, eu adoro peças masculinas. A maioria dos tênis, quando eu vou, é sempre masculino. A questão de gênero ali, para mim, ainda, já é, ainda é uma questão. Sabe? Mas tudo bem, tem alguns produtos que a marca ainda faz um posicionamento de público de, de feminino e masculino. Mas é isso, a é grade estendida para tudo. É, eu acho que tem que ter. mas é, é, Pode ter um pontuais, um outro, né? entendeu? Mas. Claro, um pronto,
2: tem coisas que lançam em grade 34, 38. 34, 38, né? 34, 38. É, que tem homem que quer usar, e não pode usar 40. Sim, é isso. Tipo... é vice Óbvio que isso é muito mais comum para gente, acho que 90% Sim. das hum. vezes é a gente que sofre com isso, mas. Não tem que ficar nessa... Eu acho que tem que ter lançamentos pontuais sim. pra chamar... Pra conseguir público, que, chamar sim. outros públicos pra esse meio. Mas e pra galera que já tá aqui que quer consumir, sabe? Vocês vão, fazer, vocês vão continuar tratando como se a gente não estivesse aqui? E é, eu acho que essa coisa história. Tem, tem lançamentos também muito legais que, que contam histórias. Tem design, muitas designers. Acho que cada vez mais as marcas estão se preocupando em colocar designers por trás... Mulheres designers por trás das marcas e, e desenhando e dando ideia e tal...
1: Mas acho que ainda é muito pouco. Porque Ou... também não é só chamar modelo Exato, X pra assinar é. e achar que isso é tênis feminino, né? Não, mas essa
2: semana lá, o da, o da Melody. Sim, o Jordan, mais, o Jordan. Cara, na, na, eu acho super legal, porque na língua dele vem uma mensagem
1: super
4: empoderadora, sabe? É muito... E é um Jordan feminino, né? Pelo que eu vi. Foi uma é... silhueta
1: que a que Jordan Brand é a volta fez pras do mulheres. O Jordan que foi feito, acho que em 98. Não, não foi nem o nem primeiro, primeiro Jordan feminino. E, e aí... ela tem uma história com. É... Jordan, Jordan. Nossa, e, que é, que... E, e é isso, eles estão agora, lançou em 98 o primeiro Jordan, já, tipo, já com atraso, né? Um belo atraso. Aí esqueceram desse papo, aí agora eles estão se fazendo de novo. Porque, querendo ou não, tem algumas, algumas diferenças também anatômicas, né, no, no corpo masculino. De uma mulher, e de um homem biologicamente falando. E tem tecnologias exatas para a pisada da mulher. E eu acho que é muito isso também. A evolução da mulher no esporte faz com que essas tecnologias acabam vindo para o tênis, para a roupa. E... Uhum. Bom, é, aí, que é uma mulher que hoje se
2: movimenta muito mais, sim. em todos os termos, do que se movimentava antigamente. É uma mulher que tem tripla jornada, sai de casa de manhã... Vai trabalhar, depois volta, precisa cuidar dos filhos, depois... cuidar da casa, cuida da do marido, casa. estuda, Então, assim, estuda. ela realmente precisa de uma versatilidade, cada vez mais ela precisa de um tênis que seja confortável pra passar 12 horas em pé na função, sabe? É, então, acho que tem que olhar mais amplamente pra questão como um todo, assim. E uma coisa que eu acho que foi polêmica também, eu, fiz, eu joguei essa polêmica no ano passado e vou jogar essa polêmica aqui de novo, ah, é que eu acho que as marcas deveriam começar a priorizar que as mulheres comprem lançamentos femininos com, com uma antecedência assim. Bom, a gente vai lançar isso aqui no dia 25, as mulheres têm podem comprar no dia 24. E aí o que sobrar Vende para os homens, entendeu? Porque o que tem acontecido, além de
1: tudo...
2: <risos> <risos> não,
3: mas é, Meu porque gentinho. chega no final... Quem, o público que deveria estar com o tênis na mão não está.
2: Quem que está? Os Resellers homens também, os sales, é? de 16 anos de idade querem vendem um tênis a 3 mil reais. E na revenda. É. Sabe? Um tênis que foi feito para mim, por uma mulher... Não, não, não. Vou, é, então, é, acho que tem muito isso é o vapor também. Max. A marca
0: tentar. Era é ver por Max. Quero por Max, é. Max, é.
2: Que fiquei, ó, fiquei muito puta. <risos> Mas acho que é isso, tentar olhar mais amplamente. Não é só fazer o negócio, é entender o mercado. Não é só fazer, não é só
3: trazer, é fazer uma dinâmica que realmente possibilite a gente pegar os tênis também, sabe? Eu acho que. Uma vez um amigo falou assim: o Brasil, a gente não criou uma cultura de sneakerhead, a gente criou uma cultura de Excel. Uhum entendeu sim. a gente não, não, não vende história a gente vende produto quanto que está e quanto que vai virar depois né no recel quanto que vai estar tá na mão no recel a gente não os meninos hoje não perguntam mais a história mas quanto que vai estar tá na revenda sim é a pergunta então assim isso vai Por... também para gente a gente não pega os tênis porque virou aquela coisa de ai ah, vou pegar o tênis para revender mas não está ligando se o tênis foi feito para silhueta feminina para uma designer feminina Nada disso, mas aquilo ali vai me render 2.500 reais.
4: E às vezes é complexo, né? Porque a gente não sente nem... A gente queria tanto aquele tênis e ver o movimento dos caras querendo pegar o tênis para revender que a gente não sente nem mais vontade de comprar aquele é, preguiça, tênis mais. Total. Dá preguiça, e você vê na mão da galera vendendo por preços absurdos. Então, hum. a gente não tem acesso, de fato. Eu acho que as marcas não apostarem em nós, mulheres, como consumidoras é um ato muito falho, muito falho.
0: Vocês são... 100% contra a reseller ou não? Não. Eu acho que o reseller, inclusive, <risos> 100 também,
3: não, né? Não, 100 por... não, é, não. Eu Porque acho que, que tem mais... é como.
0: Tem gente que tipo, odeia mesmo. Não, não. Eu... não. acho, eu que, eu em acho qualquer, que qualquer mercado Sim. é, é controle. Eu tento isso.
1: não financiar de alguma forma. E aí tem coisas que eu acho um absurdo ter um tênis de seis, vendendo por 6 mil reais, sendo que o tênis é. É de 500 tipo, reais na loja. E aí não faz o menor sentido na minha cabeça, e eu tento não. Mas assim, eu até falei hoje, o único tênis que eu peguei de Vercel foi o, o NMD, o Bape. E foi... eu tenho meio uma vergonha de falar, sabe, do tipo, ai, ah, peguei no Vercel. <risos> Mas eu acho que é um mercado, e tem muita gente também que Sim. tá fazendo corre, vai saber também é. o corre Sim, de cada um, usar... né?
0: Mas uma coisa que dá pra ver muito claro, assim, então... eu tipo eu vejo que o reseller no Brasil é um é um moleque rico é o de 16 anos. E é, e é Não é, um é o que tá pelo correio, né? Então por isso que eu esse daí e eu, a gente sabe quem são as pessoas mais sabe? então um eu coque. é essa galera eu sou contra.
4: Sim, é, Mas... eu também sou.
2: É porque essa galera é uma galera que tá usando dinheiro pai, da mamãe da... e do papai para entrar no Pô, mercado. É isso lá, sei lá passando
0: cara. Passando com o carro lá fazendo uma barulho, mano que pariu. Que é que uma coisa, eu calma. acho que, assim, os resellers que... Está
1: nervosa. É. Não, é, eu quero, é gente,
0: quero ouvir a opinião da Jéssica. É polêmica.
2: Vai, Jéssica. Vale.
4: Eu sempre tive uma opinião muito contrária a respeito dos resellers, até porque, como o Bruno falou, é o que eu vejo. É aquele moleque, filhinho de papai, que o pai dá, sei lá, 20 mil reais na mão, vai e começa a comprar tênis sem parar para revender. Eu, ainda hoje, eu não sustento esse mercado. Mas como eu fui para fora, eu passei um tempo fora, eu consegui um estágio e eu trabalhei nesse mercado. <risos> eu acho que aqui todo mundo conhece a StockX. Eu não
1: uhum. trabalhei na StockX, uhum.
4: eu trabalhei na Klekt. Eu fiz um estágio por três meses na Alemanha. E eu pude ver como funciona aquilo de fato, porque tem pessoas trabalhando ali, gente que precisa do dinheiro uhum. na empresa.
0: Com Nem todo
4: mundo era sneakerhead. Tinha gente que gostava de tênis, mas tinha gente também que não... Não comprava de reseller, não gastava dinheiro com aquilo, porque sabia que é um preço elevado para hoje em dia também. Tem um mercado, tem um mercado de revenda, mas não é todo mundo que pode comprar. Então, foi ali que eu comecei a abrir mais. Minha mente ver o trabalho sério que os caras faziam. Porque é o processo para ver se o tênis é de fato original, porque ninguém vai estar tá pagando 500 mil. Eu já vi gente comprando um ID3, o Red October, por 6 mil euros. Meu Deus do céu. Sim. Sim, Quantas vai... passagens aéreas? <risos> ninguém <risos> vai gastar <risos> essa grana para comprar um tênis falso. né? Então, Sim. é um processo bastante sério. Bastante sério mesmo. Mas esse mercado, eu não alimento. Eu prefiro comprar o que eu gosto, tentar comprar na loja. E é isso. Eu acho que o mercado
2: de revenda ele existe em qualquer, dentro de qualquer nicho que tenha...
0: Mais mas demanda, demanda do desejo, que oferta. Né?
2: É, isso é comum então acho que assim eu acho que é a forma como as pessoas fazem isso e quem faz isso né tipo é, existem muitos lugares e pessoas sérias que vivem disso e Sim. eu acho super válido respeito. acho que de alguma
3: forma o resell inclusive no Brasil ajuda também o mercado aqui a partir super. do momento que você começa a conseguir a desaguar mais produto porque tem uma galera comprando além de só consumidores eles por exemplo e aí você começa, tipo, a dar os números que a empresa também quer. Isso sim, sim. É, é meio contraditório, mas é, é contraditório. uma verdade, sabe? É, a empresa é super. Vende, é. Dinheiro em casa, é. É, Exatamente, é números. A gente está falando aqui de desejo, de vontade, mas a empresa é tá vendo número, é número. É número se tá vindo, é, minha grande questão se tá vindo, tá chegando pra você o tênis ou não, deu sold out é isso
1: uhum. e eu, antigamente é. o reseller também não era essa galera nova era,
3: era outro corre
1: ajudava você a conseguir Ajudar. aquele ah, no nossa, é. pesquisava pegar pega um, vende outro, troca esse, esse faz com tudo,
3: com totalmente. já fui ajudada por alguns resellers eu também, também é de eu pegar eu também tênis de... que eles, não, demorou, vou aqui, ajudo você e tal de, 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 de,
1: porque, querendo ou não você saber o game, como funciona, é uma, uma vantagem e demanda um tempo ali Lá, seu que... de Demanda estudar, tempo, de... demanda contato,
2: demanda, demanda,
1: demanda dinheiro. Demanda você, demanda tudo. Então, de certa forma, é... no, no começo era muito isso. Eu entrava em contato com co produtos que não tinham no Brasil porque os caras estavam ali, rato de computador, pesquisando tudo, sabendo onde vende. Sabe? E acho que também das mudanças, até nisso, a cultura modificou, né, virou... Com
4: certeza. É,
2: eu acho que o problema do, do, da revenda é que, foi o que eu falei lá no começo, a, o poder de consumo sai da mão de quem realmente quer consumir e vai para vários outros lugares. É, tá, tá assim, é, quem realmente consome, quem realmente quer comprar, quem realmente se interessa história é história, hoje, na, na se tiver uma pirâmide, é, ele, é, é, o, ele último, é o último né? dos consumidores. Sim, Porque se você tem dinheiro para pagar a revenda, se você... Você não vai
3: se dar o trabalho. Você vai comprar, você
2: não vai se dar o trabalho. Imagina, ficar falando com fulano e nem fila. Paga, paga o triplo do preço. Ou se você tem, sei lá, uma coleção muito grande, tem uma coisa pra trocar, também você não vai se importar. Um tênis, Você tem, sei lá, quantos mil paros? Você tem um tênis pra trocar ali, pega dois e dá. Não, também não é, acho que... É, não é que fica fácil, óbvio que você fez um trabalho pra ter aquela, aquela coleção, mas é mais acessível. Eu acho que, eu acho que é, eu acho que é, uma, é um contraditório como o mercado ficou mais acessível, por um lado, porque expandiu para mais pessoas essa bolha, Sim. mas, mas ao limitou mesmo tempo, também. Mas ficou mais inacessível para quem já estava aqui, é. sabe? É. É, é completamente oposto,
3: eu acho. Eu, eu
0: já vim de três. Até porque comprar quem uma. já estava
3: aqui, de alguma forma, também fez o mercado crescer aqui, né? Tipo, uma galera das antigas fazia os primeiros encontros, trazia de fora, colocava nas lojas. Entendeu? Essa galera que também de alguma forma começa a alimentar esse início de mercado, hoje em dia não, não, é visibilidade, não, é, não tem visibilidade. E é por causa dessa
2: galera que tava lá desde o começo, que hoje a gente tem, tem o mercado exatamente. que a gente tem aqui. Que é por isso que chega tanta coisa hoje a gente. Sim, senão não... não
4: chegaria. Sem contar com nós mulheres, né? Assim, a gente que tá aqui, a gente faz parte há um tempo, a gente conhece pessoas também que fazem parte há bastante tempo. E eu não sei se acontece com vocês, mas comigo hoje em dia eu acho que. Acho que tem que ter um reconhecimento, não só da gente, mas da galera que estava lá desde o início. Mas as marcas, muitas marcas não estão olhando para essa galera que, que fez acontecer, mas olha para esse menino novo que tem dinheiro, que está comprando as coisas porque ele está, porque, ele tem, um porque é. ele tem um dinheiro,
3: porque ele tem um número que a empresa quer. É. É. Isso é, 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 a gente briga o tempo inteiro com número, assim, é, é, é complicado. Viu? Você... Parece
1: que você é idiota da visibilidade no Brasil, né? Sim. Tipo, aquela galera... Desculpa, hype complete. Mas. <risos> você entende? É puxado. Então, A popularização das coisas você é entendeu? muito legal. É muito legal a popularização das coisas porque cada é vez mais pessoas têm acesso àquela informação e mais meninas acabam se juntando. É legal. Popularizar é legal. Mas quando você populariza pelo consumo sem história, sem conhecimento do produto que você tá comprando, aí vira um retardado e se veste daquele jeito e aparece no ar. É isso, a verdade sem é essa, o meu ponto de vista? É, e aí é foda. E aí tá todo mundo querendo me matar. <risos> pode editar, pode editar, pode editar. Mas eu não tô falando das pessoas em não. si, eu tô falando da p... popularização é, pelo mas... consumo. É do que a gente tá falando aqui, é. essa só deu um
2: nome, na verdade. Mas a gente tá falando
1: exatamente Sim. disso
2: pode por uma bi. hora. Pode por eu, mas é,
1: é, é isso, é, é, é foda. E aí, as pessoas acham que quem curte tênis é, também é um. Pois é, hoje
3: hoje, hoje,
2: hoje é né? o dia da vergonha. É mas, hoje é dá dia da vergonha, mas é, eu, é, eu gosto tênis? Não, não, eu gosto, mas. Quando assim, você é que
3: difícil. gasta 2 mil reais e fica 3 dias na fila e sei lá o okay. quê. Não, eu trabalho. É, é. Você, você vai no YouTube você, você coloca Para os
0: views de, o view de conteúdo, ver o nosso canal, ou ver o canal da Zinkers BR. Com um certo X de número, uhum. aí você olha o desses dessas pessoas, é 20 vezes mais. É, 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 porque tipo, o que a galera tá futeu. interessada
2: é no valor
0: do look, não
2: é, é no valor. Quer da, ver a... Não é no, no valor emocional das coisas, no valor do trabalho Sim. dos outros,
0: é o valor não é capital. Não quer saber história. E até a história. porque
1: também não, eles é. padronizaram o ser gostar de tênis, né? Então você tem que estar com aquele look, look do outfit de... completo. Sim senão você não é sneakerhead então você não é interessante para as marcas porque simplesmente você não é e o que eu acho das marcas descolar. é que é
2: que o é, tiro no pé que eu acho que a galera que já estava aqui há um tempo a galera que realmente gosta tal tá perdendo tesão entendeu Sim, por isso entendi. por não é, ter acesso certeza. por entrar num grupo e não ver mais uma discussão legal sobre algum tênis mas só discussão financeira
0: é treta é, e, e que consolga é, é
2: treta, é só treta. De Só que quem vai continuar consumindo? Porque tênis. talvez essa pessoa que gasta hoje 20 mil reais, esse moleque de 16 anos,
3: Quando tênis, outra moda, assim que vier outra moda, que moto. Sim, ele é, vai embora, é ele ia comentar,
4: a vai embora.
0: Então. viram marcas, é. atenção.
4: A gente que gosta, a gente gosta, a gente vai gostar pra sempre. A gente vai ficar sempre. aqui o tempo, tempo todo. É, mas pra essa galera que tá aí, a moda é passageira, então...
0: Vai que o bichinho virtual volta. Vai que amanhã Sim. você está comprando mas bichinho
2: virtual é, é por seis paus. Eu acho que é é, essa questão
0: do
3: número, de entender números e não entender a cultura e não falar com realmente a rua, mas ver quanto que está vendendo, aonde está vendendo, que modelo. Não é assim. É, eu acho que é um trabalho muito mais minucioso, assim, de realmente entender o mercado... A parte humana do mercado, sabe? Não só a parte econômica dele. A comunidade que Entendo. o tênis é. criou em torno, Tanto em torno dele. Tanto que né? a gente entra em números, tipo, da quantidade que vem, do que vem, de, de influenciador, que aí você tem umas pessoas que não tem link nenhum. Os
0: seedings são muito bons, né? Nossa, são. vamos ver quem recebe.
3: Não, mas... Entendeu? tipo. É foda bom é a Nike, Nike lembra ainda... de mim
2: aí um tempo não posso falar mal mas sim é umas coisas
3: que é, é isso a empresa no fundo é a que a gente falou é um trabalho raso sabe é raso. Não, não entende mesmo o mercado é, acha que o fato de trazer produto e esse produto ser voltado para a mulher tá maravilhoso
2: e aí uma pergunta que eu faço assim para as marcas porque eu não entendo de varejo é assim é óbvio a gente não pode negar a gente vive num mundo capitalista extremamente globalizado é, que o varejo é varejo, é dinheiro e tal. Mas por Sim. que não deixar essa, essa parte de varejo numa área da marca e, deixar, e, e nessa área que é o que a gente gosta, ter esse tratamento um pouco mais profundo da história, ter essa coisa um pouco mais... Não tão rasa, sabe? Será que não, não é possível dividir isso? Porque tratar tudo como um grande varejo e se matem aí pelo que a gente está vendendo, eu não sei se vai funcionar
1: para sempre. de marca que sneakerhead não dá dinheiro.
3: Nossa, também <risos> já ouvi. Já ouvi essas... Não bate. E é uma bolha. Tipo, é. Mas
0: é. realmente, eu, tipo, se você parar para pensar, pensar assim, mas você pensar financeiramente
3: realmente, em... realmente é. é uma bolha. É, se você certeza. pensar nos grandes atacados do Brasil, os grandes varejistas do Brasil, a nossa cena é uma bolha. É minúscula. Tipo, a você gente Você vai comparar,
0: Seria. sei lá, vou citar nome porque não tem problema, né? Tipo, você vai comparar assim o que as lojas que a gente consome, Guadalupe, hora de o pedido deles, vai juntar todas essas. Não vai dar uma metade sem, de uma nem, Centauro. É, é sem, De uma semana sem Exatamente. Uma pra eles, louca. eles estão cagando. Sem
4: estão contar cagando. os, os carro-chefe das marcas, né? E o carro-chefe não tá na Guadalupe, na Yoride, na Maze. Exato. O carro-chefe tá na Centauro, então é ali que eles fazem é. a grana. Sim. É. Então, é. porque o, o preço,
2: a, a, o
3: ticket médio é
2: menor, mas eles vendem muito, muito mais muito quantidade. Muito mais.
3: Só que, ao mesmo tempo, é aquilo. O cara também vende, porque vem desse nichozinho também pequeno, que vai fomentando uma cultura, que ela vai se tornando popular também. Sim. Eu também eu consigo vez...
2: enxergar, assim, o que está para vir, sabe? É, eu ia é. perguntar
1: isso para a gente finalizar, do que, do que espera, esperar do mercado. Eu, honestamente, não consigo visualizar,
2: assim, eu estou aqui quietinha no meu canto, consumindo o que eu gosto, trocando com quem eu gosto. Eu não consigo visualizar o que, que vai acontecer, como vai acontecer. É isso, eu acho que, voltando no começo, toda mudança é boa, acho que ela traz coisas boas, coisas ruins. Eu acho que as coisas boas que esse meio ter se popularizado trouxe são muito boas. É, realmente a gente é, não pode só falar mal. A gente tem que começar a ver que é, de pouquinho em pouquinho, passinho de formiga, para nós mulheres pelo menos, é, tá mudando. Eu não vejo pelo, eu não vejo por exemplo retroceder que ou estagnar. Tipo. Tá indo para frente, bem devagar, mas tá indo. Então a gente, o que eu faço assim dentro da minha da minha filosofia, é aceitar a mudança, Sim. me adaptar à mudança, fazer o que eu posso para, sei lá, falar com as pessoas, trocar com as pessoas, criticar quando eu acho que, que merece uma crítica e tal, e ficar quietinha meio para ver o que vai acontecer, sabe? Porque eu acho que vai mudar. Eu, eu não acho que fica assim para sempre, não.
3: Sim. Não, nem pode. Não, é, é um público que cada vez mais a gente, sabe? A gente está falando isso, socando, e não é só Brasil. Se você perguntar também meninas de lá fora, que são as Red, é mesmo é o mesmo assunto, é a mesma percepção. E há anos, né? É o um mesmo é... assunto há anos, há anos, exatamente. Há anos. Então assim, ao mesmo tempo que a gente fala, ah, quando você percebe a coisa do tênis? Tem um momento que vira chavinha, em algum momento essa chave vai ter que virar. Porque se vamos falar de números, vocês vão começar a perder. A empresa vai começar a perder números, porque tem um público potencial enorme para se trabalhar que vai sabe gerar números incríveis para vocês e assim enquanto vocês realmente não quiserem trabalhar com esse público quem está perdendo é vocês a gente aqui tipo na nossa bolha no nosso nichozinho continuamos seguindo comprando as coisas que a gente quer e né tipo mas assim vocês estão perdendo um público gigante né então eu acho que
2: perde perdem se oportunidades não só de venda mas perde é, a fase de... de trabalhar a cultura Sim, dentro de um Sim, E a
4: nicho.
3: diversidade dentro da empresa, principalmente. De criar é uma,
4: identidade. A né? empresa
3: ainda é muito masculina muito. em todos os, os, os âmbitos da empresa, sabe? E não só Brasil, quanto global. Todas Sim. as empresas ainda são muito masculinas. Então, assim, é isso. Falar quando você fala, Falar de trazer mulheres não é só para vender, mas trazer também mulheres para o desenvolvimento, para a direção. Pra, sabe, outros nichos de um da empresa, porque essa diversidade, no final, só vai ser engrandecedor para a empresa.
2: E acho que pensar que a gente consome a cultura como um todo, a gente não consome, não consome só o produto, só o a gente não consome Sim. o tênis, a gente movimenta um lugar que, assim apesar de ser uma bolha pequena, dentro da bolha é, é um lugar de é. texto a gente movimenta muita informação, evento, encontro, podcast, a gente está o tempo inteiro movimentando a cultura, o que é bom para eles, porque... É a partir disso que eles começam a entender o que, que o consumidor precisa, Sim. o que o consumidor quer. O que, que ele lembrou que tinha lá nos anos 90 e que ele quer que... Sim. Ah, que saudades do TNX, vamos fazer de novo. É, a, na verdade, eu acho que aí as marcas se pautam nisso, se pautam nessa cultura mais ampla, não na cultura do consumo Sim. só. É, e aí, se elas pararem de olhar para isso, realmente é, um, de novo, um
1: tiro no pé. É, é muito louco que, em moda, é o mercado é, é completamente feminino de consumo, né? Streetwear é a única bolha que 68% dos produtos são voltados para o público masculino. É a única bolha dentro do universo Mulher, de, de, de moda. moda. Bom, mas é isso. Estamos aqui estourando essa bolha. Vai Exatamente. ser doído para todo mundo, mas vai acontecer. É muito <risos> muito não tem mais jeito. Porque a volta rua, não rua, assim,
3: né? É isso, streetwear. Então, assim, a mulheres a gente,
1: estão na rua. A gente está na rua, a gente existe os...
3: e consome.
1: Mais
2: cada vez mais, é, independência então, financeira, é, cada vez mais. A gente sabe o que fazer com o nosso próprio
3: dinheirinho. Então,
4: é. que é. a gente quer ser representada também, viu, Marcas? É, um...
3: Sim. Se ver representada com pessoas que realmente Gosta. são reais dentro daquilo, que você realmente tem a sinergia com elas e que você se identifique, uhum. não uma coisa tipo blogger qualquer, enfim, whatever. Sabe, pessoas reais. Bom.
0: Show de bola. É, agora, de pra
3: reis.
1: finalizar de vez, qual a, o último tênis aí que vocês têm visto, que estão paquerando, que vocês querem.
0: O que não conseguiu ainda. O que não
1: conseguiu e tá querendo.
0: Que tá na wishlist aí. Ah, tô que... vários. <risos> o
3: meu Eu tô primeiro tanto. o meu desse cara. ano é o Infra. Tô... Ah, Quer que fazer não, um não.
0: top 3 do da wishlist aí que ainda falta para colecionar. coleção Nossa, eu vocês. não
3: sei se abrir meu, meu... Que falta oh, da coleção Deus Deus desse
0: ano! A já pegou Nossa, o seu... Maravilhosa, aqui. meu Ela, fala, ela, todo
2: ela mundo não brinca em, em serviço, ela não brinca em serviço. É. Uma pergunta é, eu rápida,
3: não sei, quantos eu tênis sou...
0: vocês acham que tem no guarda-roupa de vocês?
3: Eu já tive mais, hoje em dia eu tenho menos e cada vez, para mim, é ter menos com mais qualidade, sabe? Tipo, ter aqueles que realmente têm sentido para mim, esses dias eu, eu, eu mudei pro Rio, para cá... Então, eu falei, cara, não, tem coisas que é isso. Há dois anos atrás, hoje em dia, não tem mais sentido pra mim. Então, acho que é isso. É cada vez mais refinar e ter, tipo, 15 tênis fodas. E não 100, que eu não consigo usar nem 80. Sabe, no final das eu, contas, e você não consegue usar assim. tudo, é. ele exatamente começa a dar assim. hidrólise e Eu
2: esqueço vários, esqueço Nossa. vários. Aliás, é. ontem eu tava pensando, meu, acho que vou, vou tentar é. vender, mas aí dá uma preguiça. <risos> Maris, aí você né? vai pro Japão, hein? É. Coleção. é. é. Não, eu acho que eu devo ter uns 50, uns 60, vários,
4: lá.
0: É, você, Jéssica.
4: Hum. Eu acho que eu devo ter lá pelos 70... Ou mais, mas eles estão divididos entre continentes. Então.
1: É bom, você, né? Quando Patricia. você está
2: num lugar. Você
4: eu tenho uns 30. Um mas não. é isso, não, não adianta
2: também ter muito. É, não, não é é nada. Nada. Mas eu, tem, não eu tenho isso. muito
1: tênis que. eu comp... Tipo, eu tenho meu primeiro superstar, eu tenho meu Ramp, tenho vários vários tênis que mas gente mas eu isso guardei é para não, é... tipo, não
3: é aquela coisa é por isso que eu não gosto até desse termo é, sneakerhead porque parece que você tem que ter o tênis Sim. tal que não. é considerado dentro e não cara o rampe né? olha só a história do rampe mó tempão, Sim. entendeu tipo Aquilo não não faz pintar. sentido para você. É a mesma coisa. Eu falo, e se a casa pegar fogo, qual você pega? O é, que, que você pega? Você tá correndo meus gastos, assim, Ai, meu computador. Não, mas eu falo assim: Ai, é de, eu de tênis, tênis. É de, de tênis. Boa. Então eu fico pensando oh, assim: é aquele tênis, que mas. tem o maior valor sentimental e o menor valor financeiro. O meu de maior valor financeiro não está entre meus 10 que eu pegaria. Ele tá, é, seria muito mais a história de como eu consegui pegar, ou se eu ganhei, ou, enfim. É uma coisa que aí você começa a pensar o que realmente tem valor pra você no tênis. Sim, sim. Sabe? Não é quanto que ele tá custando a revenda, mas como que ele chegou Nossa, até é, você, né?
2: Se pegasse fogo, qual, qual você pegaria? Pode
3: escolher só um. Cara, tem um que é um... Ai, é que eu vou pegar fogo, né? Sei lá. Tá <risos> eu, eu tenho até um post no Instagram que é um texto falando, tipo, se é. eu morresse
1: eu o tênis é que eu queria ser enterrada. É, é um pouco mais... É, pra cá, então não a não, não, é o todo
0: mundo vai
1: morrendo. É. Então. é, é o qual eu... É. eu ia ser com o Y3 e do Yeji Yamamoto, porque eu fui fazer moda porque eu amava tênis, e aí eu fiquei apaixonada pelo japonismo, pelo anti-fashion, e quando tá num tênis, isso que eu acho legal, populariza o discurso, né? Sim. O anti-fashion em alta costura é muito inacessível. Então, quando tá num tênis, ele se torna mais, mais acessível dentro de vários parênteses, porque a gente está no Brasil e nada é acessível num país tão desigual quanto o nosso. Mas e aí eu coleciono agora os, japo os, os designers japoneses assim, então eu tenho uma, e aí também os das garotas porque agora tem bastante designer fazendo ah. tênis, a Olivia Kim mesmo. E aí eu acho que eu vou querer guardar e lembrar desse momento, porque, querendo ou não, a gente está fazendo parte dessa mudança há muito tempo, né? E você vê um tênis feito por uma designer que estava que na cultura do street dos anos 90, é, é muito legal. Então é uma, é uma identificação que eu tenho com tênis e eu agora eu só consumo assim, sabe? Criando essa identificação, porque senão a gente ia ficar...
0: E vocês, qual tênis muito... seria enterrado? Nossa, que pesado, enterrado não
2: sei, não sei
0: é, é pesado,
3: prefiro não, não. a parte do fogo não, não.
2: prefiro incêndio a louca. É, um, é um
3: retro running agora eu esqueci qual é da Nike que o Thiago me deu e era de um outlet não sei se era um internacionalista Agora, enfim, eu sei que é o soladinho e eu esqueci agora qual é o modelo mas é aquele que eu nem uso mais mas que tem um apelo afetivo que foi um dos primeiros que ele me deu. E foi num rolé que a gente fez de outlet, que a gente oh. pegou várias paradas legais. <risos> e a
0: aliança estava dentro da casa.
3: Ah, <risos> era assim, entendeu? É muito mais... Eu, eu quero ter aquela peça para mim, entendeu? Tipo, Sim. aquele momento. Não aquela peça, mas Sim. aquele objeto por trazer aquele momento. Sim.
2: Nossa, eu não sei. Fico pensando nos que os, os últimos que eu tenho usado muito. Mas, se eu for pensar em todos, acho que eu pensaria... No bread, talvez, Jordan, um Brad, ou ah, o Shed. Ah, também, Esse aí não dá pra deixar. O não, o tem
3: bread. que agarrar junto, o, o bread, bread vai é junto
1: também. Volta, é, é bem né?
2: especial, assim, pra mim. Ter conseguido ele foi bem especial. Então, eu tenho, tenho também uma memória afetiva e amo muito. Mas não sei, acho que, um acho que eu vou acabar ficando mais nos que eu tenho usado recentemente. É. Undercover, The que eu tenho usado muito. Bati, coitadinho. Então, talvez eu pegaria ele, porque eu sabia que eu ia usar. <risos> muito. Sim. Porque ele já é. tá dentro
3: do esquema. É,
4: não
2: tá tá o, o
4: book tá, tá tudo dentro. Mas já o meu é um pouco diferente. É um tênis que eu não uso há bastante tempo. Mas, assim, a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu estava na conversa com um amigo que trabalhava numa loja, falando, não, eu quero esse tênis e tal. Então, é o um Nike Air Flow. Like o seria o tênis que eu pegaria Nossa, porque ele mesmo. é maravilhoso. É foda, foda, foda,
2: foda. É maravilhoso mesmo. Por que você não faz está É exatamente ah. isso. Ninguém né? mim. Assim, a Silvia falou, mas ela
3: veio primeiro num... não dá pra de mas um outro, mesmo. de uma lembrança e não do que você realmente consumiu agora talvez, mais né, Sim. que é o mais hype que você é. tem. Enfim. É porque
1: pelo menos para mim gostar de tênis fez com que eu fosse fazer moda e que eu começasse a trabalhar com com isso. Então, eu sim. vivo muito por causa de um hobby, de um amor que eu tinha. Então, eu amo tênis não só porque né, é. é confortável. Mas... Eu acho que sim. gostar
4: de tênis trouxe a todas nós é... assim, muitas
1: coisas boas na
4: nossa vida. Né? Sim, sim. É sim.
3: porque o tênis é só uma, um, um elemento dentro do que você falou, de uma cultura enorme, que é a cultura street, a cultura de rua, que você vai ter a música, você vai ter a arte, você vai ter... Vários outros elementos, entendeu? O tênis ele, ele é só um, uma peça do vestuário que traz uma cultura imensa, porque tem uma questão de, de esportes por trás, enfim, tudo que a gente sabe. Música. E, e aí você está dentro dessa cultura toda, né? você consome tudo isso. Você não consome só o tênis, você acaba vendo um jogo de basquete, você vai numa... Num show de um rapper ou de uma banda de rock que já fez alguma parceria com alguma marca, com Consome produtos.
2: Eu e a gente foi para Europa no ano passado e aí tinha lojas que a gente entrava, obviamente não podia consumir. A gente comprava o isqueirinho de todas as lojas só para ver o mais lá. <risos> Aqui, ó. É, Suvenir, que... maravilhoso. É, é o que mais tem? É, Era adesivo. adesivo.
3: Fui lá também, tipo, 24. E foi exatamente isso, assim, para... Aquela coisa de conhecer aquelas lojas do, do sonho, assim, sabe? E aí, você
2: sabe que você não vai poder comprar, porque você já gastou um euro. A vida. Faz, tá lá? Então, Sim. sabe que não vai poder comprar, mas você entra sabendo que você vai trocar uma ideia legal com o vendedor. Sim. Sabendo que parece... você vai, talvez, até fazer um contato, tá ligado? com uma pessoa que você vai é. começar a seguir no Instagram e conversar. E aconteceu.
4: Aconteceu comigo. Eu tava na Soulbox, lá em Berlim, tava conversando com a menina que trabalhava lá, né? inglês, e daqui a pouco eu falo que eu sou do Brasil, ela, ah, eu também sou do Brasil, Nossa. eu sou de Goiânia. Eu, Nossa, a gente aqui falando inglês, sendo que a gente poderia se comunicar em português também.
0: Aconteceu exatamente isso comigo na Pigali.
4: Aconteceu na exatamente, Colette também, na Colette, isso. na finada Colette, aconteceu comigo. Que um cara, foda. um brasileiro que trabalhava lá na Colette em Paris.
0: Caralho, que irado que você teve a oportunidade é. de ir lá. Eu...
4: Estamos em dois lugares.
0: <risos> irado. Né, e é isso, gente? né, é isso, gente? É isso,
1: marcas, atenção. Bom, vamos, vamos, chamar a mulherada Pra produzir muito. Sempre.
0: Junto, Por favor. Que não é
1: Não é não é nem caso que é isso. Mas A gente tá falando de negócios, é. assim, a gente tá falando de números tá falando de consumo, a gente não é. tá falando de papo Números,
2: não. exato. Além de tudo, são números. A
1: gente tá e falando... a gente não quer me Se eles só ouvem números, a gente fala em vamos números. Fa vamos né? falar Deus. na linguagem deles,
2: né? <risos>
1: Mas é isso, vocês querem deixar uma mensagem, um tchau, um beijo, um alô.
0: Um, um recadinho, um sei lá uma o quê. Uma mensagem
1: positiva. Não,
3: agradecer o convite de pras... meus...
1: Pra virem para essa cultura e
4: usarem tênis. Mas é isso, eu acho que, meninas, a gente vamos nos movimentar mais, vamos fazer encontros, nos reunir, conversar sobre tênis, porque Entre acho que tá faltando também. um pouco de união também, sabe? A gente Sim. tem um grupinho ali, outro grupinho aqui, mas.
2: E bora tentar conectar todo esse grupo.
3: Né? Isso, é, isso eu acho que em qualquer área, né?
4: Mas
2: eu acho que falta as mulheres realmente se. Se unirem de fato.
3: É porque eu acho que tem várias questões também. As mulheres várias são mães, então tem uma, um outro tempo, a mulher com a carga horária dela, enfim. Não tô. A gente, quando pode, sempre se encontra. É primeiro, agradecer a vocês pelo convite, estar tá aqui com as meninas também, que são, tipo, reais, né? Obrigada, Mas, gente. E, e é isso, é que a, é a Jéssica falou também, assim, não tenham medo de perguntar, de, de vir falar. Várias vezes meninas vieram depois, Ah, achei que. Não, mano, vem falar de boa, sabe? A gente tá aberto, nem tudo a gente vai saber, a gente não sabe tudo, ninguém sabe. Ninguém sabe tudo, gente. Então, não. fica tranquila de Mas você sabe buscar. Né? <risos> De, de vir trocar informação e de falar não sei, sabe? E tem muito isso Sim. da
1: vergonha mesmo pra mulher, né? E nem quando você gosta de futebol aí o cara quer perguntar a escalação de 93 é, ah, então só pra mostrar aí, que né? só que o brother dele ele não pergunta isso, né? Não, a fila que eu fui, a única
2: fila que eu fui na vida eu acho que eu, 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 talvez, eu nem lembro mas talvez eu tenha pensado em desistir, eu acho que eu só fui porque o Gui foi comigo né? porque era muito meu amigo, a gente foi eu falei, ah você estando aqui, eu me sinto um pouco mais segura. Porque eu sabia que se eu fosse sozinha, sem nenhuma pessoa, eu ia ser assim, uma devorada por homens, Você tem que entendeu? ficar fazendo
3: uma aprovação. Meninos também, respeitem mais as é, meninas da cena. Me... A gente não tem que provar nada pra vocês. Então não vem com essa postura de ah, mas e aí que... Sim. Não, cara, você gosta de tênis e acabou. A gente também não faz isso com vocês. Então assim, tenha respeito. Também por esse lado, sabe? E ouçam, incentivem né? meninas, ouçam, incentivem né? as suas irmãs, namoradas, amigas que gostem de tênis a comprar tênis. Isso é bom pra vocês também, no final das contas. É um mercado que se desenvolve e se desenvolve pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que é isso, e empresas ouçam, tipo, mudem, sabe? É, melhorem. Melhorem é. muito.
2: E é, homens melhorem bom. também, né? É, Acho que a palavra é, assim. é essa. Ouçam mais, agreguem mais, sa saiam da bolha de vocês, pelo amor de Deus. É muito chato.
0: Sim,
1: <risos> e é, chega é nesse negócio de tênis de menina e tênis de menino. É só um tênis. Gratis e... estendida. vamos trabalhar aí. É, é só um tênis, é só um tênis.
0: Bom, Mas é isso. É isso o recado tá dado, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem topado vir aqui bater esse papo com a gente, explicar a história de vocês com o tênis e pessoal de casa, fiquem atentos para os próximos episódios, tem muita coisa boa vindo esse ano, é isso, tchau
1: tchau, tchau, tchau.
4: tchau. obrigada galera